0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous Aujourd'hui c'est le jour J, Cube lance son podcast Enfin devrais-je dire, ses podcasts. Le principe est simple, deux podcasts, deux concepts. Dans le premier, les chroniqueurs vous proposent une exploration sociétale de sujets ayant marqué l'actualité française et internationale. Immersion garantie avec nos correspondants Erasmus, pour vous ils ont révisé leur anglais et nous ferons voyager. Le deuxième sera quant à lui plus thématique. Chaque chroniqueur apportera son petit grain de sel dans l'espoir de vous éclairer un peu plus sur le sujet. Pour explorer la thématique choisie, quoi de mieux qu'un invité, un retour dans les archives, une chronique girl power et culturelle Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Vous l'avez compris, nos chroniqueurs sont plus motivés que jamais et vous donnent rendez-vous tous les vendredis. Je m'appelle Faustine Magneto et j'aurai le plaisir d'animer ce premier podcast d'actu en compagnie d'une équipe topissime. Tout d'abord un peu d'actu national avec Elena Gillet et Flora Granchette. Puis direction la Côte d'Ivoire avec Théodore Azouz et la Nouvelle-Zélande avec Cam Ruiz. Eglantine Laridon vous remontera le moral avec la bonne nouvelle de la semaine. Petit indice, elle concerne notre planète. Et nous terminerons avec la personnalité de la semaine présentée par Sarah Leroy et la phrase de la semaine de Lucas Santerre. Ouvrez bien vos oreilles, c'est parti On commence tout de suite avec une actualité nationale. Elena, tu as décidé de nous parler de la fermeture obligatoire
1: en période d'épidémie des commerces dits non essentiels. On t'écoute eh oui Faustine, aujourd'hui je vais parler fermeture de commerces non essentiels, fronte des petits commerçants et période de fête.
2: Française,
3: Français. C'est beaucoup trop tôt. J'ai dit quoi La République, c'est moi C'est de la
2: poudre de perlimpin. Ah bah ça commence bien.
1: Tout a commencé avec une annonce du président de la République le 28 octobre dernier.
2: Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels seront fermés.
1: Suite au reconfinement, les commerces jugés non essentiels ont dû fermer leurs portes temporairement ne reste ouverts que les magasins vendant des produits alimentaires, d'hygiène, de puériculture, des journaux, de la papeterie ou encore des matériaux de construction et de quincaillerie. Les établissements ne vendant pas ce type de produits ont alors baissé le rideau le 30 octobre au soir. Pour les milieux contraints de fermer, cette annonce a été un nouveau coup dur. La fronte des libraires est alors devenue le symbole de la fermeture de ces commerces de proximité. Pendant deux jours, les tensions se sont accentuées jusqu'à ce que le gouvernement prenne une première mesure celle d'interdire la vente de livres dans les supermarchés et grands groupes dès le 31 octobre. C'est alors que des images complètement ahurissantes de rayons de livres condamnés ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Les marchands de jouets ont eux aussi demandé la suspension de la vente de jouets dans les hypermarchés. À moins de deux mois de Noël, beaucoup de commerçants ont peur de ne pas rouvrir, au profit des hypermarchés et géants de la vente en ligne. Face à la colère des commerçants, le Premier ministre a alors annoncé le 1er novembre sur TF1 une deuxième mesure.
0: Je comprends on puisse considérer qu'on euh, ne puisse pas vendre des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface, je comprends parfaitement que ça puisse choquer. En conséquence de quoi, j'ai décidé dans le décret qui régit le confinement d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces.
1: Pour les hypermarchés, la vente de produits non alimentaires représente près de 25% de leur activité, une interdiction qui ne réglera pas la menace du géant de la vente en ligne Amazon, selon les petits commerçants. Pour maintenir leur activité, les commerces de proximité ont décidé d'adopter le Click and Collect, un nouveau fonctionnement permettant aux clients d'acheter à distance et de venir retirer leurs articles en magasin. Depuis le reconfinement, c'est près d'un établissement vendant des livres sur deux qui a décidé de s'y mettre. Pour autant, il ne faut pas croire à une solution miracle, le click and collect serait largement moins rentable qu'une réouverture. Alors, pour beaucoup de commerçants, l'attente est longue. Le 9 novembre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a tenté de rassurer.
3: Pour que dans les jours qui viennent, je ne compte pas en semaines, dans les jours qui viennent, on puisse avoir des réouvertures avec des règles sanitaires plus strictes qui soient les mêmes pour tous.
1: Réouverture avant décembre ou non, la question reste alors en suspens. Merci beaucoup, Elena. Vendredi
0: 16 octobre, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est assassiné après avoir montré une caricature du prophète Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression. La question de la haine en ligne est remise sur la table. Flora, tu reviens sur les mesures annoncées par le gouvernement. On t'écoute.
3: Les semaines précédant cet événement tragique, l'enseignant faisait l'objet d'une violente campagne en ligne, une véritable fatwa pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Plusieurs vidéos sont postées sur Facebook par un parent d'élèves et par l'islamiste Fiché S. Abdi Hakim Sefiori. Des contenus relayés sur les plateformes via la page de la Grande Mosquée de Pantin ou la chaîne YouTube le globe 777 de l'activiste Radia Arabiya. Sont alors mentionnés le nom du professeur et de son collège. Les réseaux sociaux semblent malgré eux avoir joué un rôle primordial dans l'assassinat du professeur. Que compte faire concrètement le gouvernement face à la haine en ligne et l'apologie du terrorisme Juridiquement, les seuls responsables pénalement, ce sont les utilisateurs. Si je tweete ou partage une publication sur Facebook, par exemple, j'agis comme directeur de publication. Les réseaux sociaux ne sont que des hébergeurs de contenu, un statut établi à la fin des années 90 et qui n'est du coup plus véritablement d'actualité. Mais on peut s'interroger sur la part de responsabilité de ces hébergeurs sur le contenu qu'ils diffusent. Facebook ou YouTube auraient-ils dû supprimer les vidéos qui vilipendaient le professeur Le gouvernement souhaite donc renforcer cette responsabilité dans la diffusion des contenus haineux ou d'apologie du terrorisme. Marlène Schiappa a reçu les représentants des grands réseaux sociaux Google, Facebook, Twitter, Snapchat et TikTok le 20 octobre dernier pour trouver des moyens de mieux lutter contre le, je cite, « cyber-islamisme ». Cette volonté de s'attaquer à la haine en ligne n'est pas sans rappeler la proposition de loi Avia, majoritairement censurée par le Conseil constitutionnel de crainte d'entrave à la liberté d'expression. Certaines des propositions de la marcheuse pourraient être incorporé au projet de loi sur le séparatisme présenté par Emmanuel Macron le 2 octobre dernier. À la sortie d'un second conseil de défense, Jean Castex a d'ailleurs annoncé que deux mesures vont être ajoutées au projet de loi, dont la possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui. D'autre part, les effectifs de la plateforme d'alerte Pharos seront renforcés. C'est un dispositif mis en place en 2009 par le ministère de l'Intérieur qui vise à faciliter les signalements de contenus illicites et haineux directement par les internautes. Sera également créé un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris pour centraliser les poursuites. Par ailleurs, Marlène Schiappa a annoncé dans un entretien à l'Obs, publié vendredi, la création d'une unité de contre discours républicain sur les réseaux sociaux pour répondre aux propos haineux. Le gouvernement attend également beaucoup de la nouvelle directive européenne sur les GAFAM, le Digital Services Act, qui sera présenté en décembre à la Commission européenne, qui prévoit une plus grande régulation des plateformes en ligne. Dans tous les cas, comme avait pu le faire la loi Avia, les mesures proposées par la majorité seront sûrement dénoncées par la classe politique tout bord confondu, qualifiées de trop laxistes ou d'entraves
0: aux libertés individuelles. Merci beaucoup Flora. Il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'une élection importante a eu lieu ces derniers jours. En Côte d'Ivoire aussi, le peuple était appelé à voter le 31 octobre. Retour sur une élection tendue avec toi Théodore.
2: L'anglais c'est facile, tu des mots ça fait une phrase. 94,27%.
4: C'est le score par lequel Alassane Ouattara est resté président de la Côte d'Ivoire, selon la commission électorale indépendante du pays. Une élection pour le moins contestée, tant le scrutin du 31 octobre dernier a été boycotté par l'opposition. Une situation qu'il faut relier au décès cet été du Premier ministre et successeur désigné de M. Ouattara pour l'élection présidentielle, Amadou Gon Koulibaly, mort d'une crise cardiaque au mois de juillet. Un événement qui a conduit l'actuel président à se représenter pour un troisième mandat. Une décision jugée comme un coup d'état constitutionnel par ses deux principaux rivaux, l'ancien président Henri Conor Bédier et l'ancien premier ministre Pascal Affi Une constitution ivoirienne qui interdit en effet à un président de faire plus de deux mandats, mais Alassane Ouattara justifie son entrée en course par une réforme constitutionnelle qu'il a menée au début de l'année, dont il estime qu'elle a remis les compteurs à zéro. L'ensemble de l'opposition s'est donc regroupé derrière un slogan unique « Tout sauf Ouattara », appelant au boycott et à la désobéissance civile durant la campagne et le jour du scrutin. Résultat, des violences interpartisanes faisant plusieurs morts, une forte abstention, presque 50%, et un plébiscite dans les urnes pour Ouattara. Henri gonor a tenté de mettre en place un gouvernement de transition, sorte d'instance parallèle au pouvoir de Ouattara après l'élection, mais l'initiative n'a pas fait long feu. Le pouvoir a ainsi procédé à une série d'arrestations au sein de l'opposition, dont celle de Pascal Affinguesson, porte-parole de celle-ci. Alors que le président dit vouloir rencontrer dans les prochains jours Henri Conan Bédier, la situation fait renaître la peur d'un conflit armé dans le pays, dix ans après la guerre civile qui avait fait plus de 3000 morts. Un conflit qui avait opposé les partisans du président d'alors, Laurent Gbagbo, et ceux, déjà, d'Alassane Ouattara.
0: Merci Théodore pour cet éclairage. Nous nous envolons à présent en direction la Nouvelle-Zélande, qui a mis voir d'un peu plus près la composition inclusive du nouveau gouvernement.
5: Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la nomination le 2 novembre 2020 par Jacinda Ardern, première ministre réélue en Nouvelle-Zélande d'un vice-ministre ouvertement gay, Grant Robertson. Il était d'ailleurs son stratège pendant sa campagne. C'était une première à ce poste-là donc, et le vice-ministre a réagi en insistant sur l'importance pour la communauté LGBTQI+, de voir les personnes auxquelles il, elle, y elle, s'identifie, assumer des rôles de premier plan. En effet, la première ministre pense que la composition au sein du gouvernement devrait refléter la diversité de la population pour que chacun et chacune se sente concerné par les décisions, par les propositions de loi, que chacun et chacune se sente entendu. La Nouvelle-Zélande compte par ailleurs la plus grande proportion de membres LGBTQI+, au gouvernement, au monde, soit, si on veut vraiment des chiffres, 10% environ. Par ailleurs, le gouvernement néo-zélandais comprend maintenant une proportion conséquente de femmes, ainsi que des représentants et représentantes de la communauté maori, comme Nanaya Mauta, ministre des Affaires étrangères, qui arbore fièrement sur sa peau les tatouages traditionnels des femmes autochtones de l'île au menton, le Mokokawi. Une telle nomination n'est pas que symbolique, et Nanaya Mauta va pouvoir faire avancer la cause des maoris. Notons enfin que ces nominations se sont effectuées au mérite et que Jacinda Arden insiste sur les talents de chacun et chacune, tout en soulignant sa fierté d'y voir une très grande diversité, bien entendu. Merci Cam pour ces
0: informations. Si on check régulièrement l'actualité, comment ne pas désespérer Covid, attentats, catastrophes naturelles... Heureusement, Eglantine a une bonne nouvelle, elle concerne la planète et va vous remonter le moral, c'est promis
6: les scientifiques du Schmidt Ocean Institute en Australie ont fait une découverte majeure. Grâce à un petit robot sous-marin qu'on a appelé Subastian, ils ont mis au jour un énorme récif corallien au nord de la Grande Barrière de Corail. Ce récif, isolé du reste de la barrière, se situe à 130 km au large de Cap York, environ 40 mètres en dessous de la surface de l'eau. C'est une excellente nouvelle, alors surtout que les écosystèmes de coraux sont particulièrement menacés puisque victimes d'un phénomène de blanchissement dû au réchauffement des eaux océaniques. En effet, lorsque le corail est stressé, il expulse l'algue qui lui donne toute sa belle couleur et le stress est lui-même causé par la pollution ou par un réchauffement de la température. Alors qu'une étude publiée dans le Proceedings of Royal Society, un journal scientifique, tirait la sonnette d'alarme en annonçant que la moitié des coraux avaient blanchi durant les 25 dernières années, on ne peut que se réjouir de la découverte de ce récif. Celui-ci est d'ailleurs un véritable édifice vivant et doit abriter des centaines d'espèces. Il mesure 1,5 km de largeur et s'élève à plus de 500 mètres au-dessus du fond océanique. Euh, pour vous faire une idée, il dépasse de loin, en hauteur, la tour Eiffel ou l'Empire State Building. Qui plus est, ce récif, et pas des moindres donc, est le premier récif corallien découvert depuis plus de 120 ans dans la Grande Barrière. Cette découverte témoigne bien de la richesse de la Grande Barrière de Corail, et des nombreuses découvertes qu'il reste encore à y faire. Alors qu'il semble parfois compliqué de rester un tant soit peu optimiste sur l'avenir de notre biodiversité, ça peut pas faire de mal que de se réjouir un peu plus souvent de ce genre de bonnes nouvelles.
0: Merci à toi Églantine. Cette semaine, la personnalité retenue est une humoriste. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Laura Calu, qui a réussi, par le biais d'une caméra cachée, à mettre en avant les inégalités salariales. Sarah, à toi de jouer
7: Bonjour Faustine et bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. La personnalité de la semaine pour moi est l'humoriste Laura Calu. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, depuis mercredi 4 novembre à 16h16, les femmes travaillent désormais gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année. A l'occasion de cette nouvelle aberrante pour les femmes, la vidéo cachée de Laura Calu est remise en ligne pour représenter ces inégalités salariales qui s'estiment à 25% de moins que les hommes. Et oui, rien que ça. Laura Calu a donc décidé il y a deux ans à cette même période de tourner ça à sa sauce et d'en faire une caméra cachée humoristique. Pour cela, elle s'est rendue dans plusieurs endroits pour enlever à chaque fois 25% du produit vendu à chaque homme qui passait. Et ça passe notamment par une baguette de pain coupée au bout, une coupe de cheveux qui n'est pas terminée, une bière déjà entamée et un bout de fromage enlevé. Laura Calu et le média d'information féminin Simone ont voulu répondre à cette question que toutes les femmes salariées se posent. Pourquoi n'avoir les trois quarts de quelque chose quand on peut l'avoir en entier Je vous ai sélectionné quelques bribes de ces passages à écouter dans la joie et la bonne humeur.
4: Bonjour je vais faire, euh, okay. Euh, quoi,
1: ok. Ah c'est parce que j'enlève
0: 25%. La tradition.
5: Voilà. Comme je suis payé un quart de moins que les hommes, bah, du coup je fais un quart de moins du pareil.
2: c'est la meilleure réaction. Euh...
7: Si certains vont réagir plutôt bien face à la caméra cachée d'autres n'hésitent pas à se rebeller. et c'est un pari réussi avec plus de 1,3 million de vues organiques. La Commission affirme que la pandémie aurait exacerbé à la fois ces inégalités structurelles et les, entre les hommes et les femmes et les risques de pauvreté. La Commission a rappelé également que 9 Européens sur 10, hommes et femmes confondus, jugeaient inacceptable que les femmes soient moins bien payées que les hommes pour un même travail. Rappelons que le principe d'égalité salariale entre hommes et femmes a été inscrit dans le monde du travail en 1972. Depuis, l'égalité professionnelle et salariale a été renforcée d'une dizaine de lois, imposant notamment l'obligation de négociation collective, de fournir des données chiffrées et la possibilité de sanctionner les entreprises en cas de non-engagement. Si vous voulez voir cette caméra cachée, rendez-vous sur le site de Simone Media et tous ses réseaux sociaux. Il est temps pour moi de vous quitter et de vous souhaiter une agréable journée sur Cube.
0: Merci beaucoup Sarah. En ces temps de confinement morose, Peut-on toujours sauver Noël Devient une question existentielle. Nous aspirons tous au même souhait, retrouver sa famille pour les fêtes de fin d'année. Retour sur la phrase de la semaine avec toi, Lucas. Everybody
2: knows you I will not be the last. La question est la suivante, comment vous portez-vous
0: Bon, alors est-ce qu'on va pouvoir sauver Noël C'est la question que tout le monde
2: se pose. Peut-on toujours sauver Noël Cette question a été soulevée par de nombreux médias, réseaux sociaux, presse écrite, radio. À l'approche de Noël, beaucoup se la posent car il est très difficile de connaître la durée du confinement ne fût-ce qu'à moyen terme. De tout temps, Noël a toujours été l'occasion de réunir la famille. Les traditions évoluent et changent pour s'adapter aux modifications de la société. Mais la réunion familiale annuelle reste un point de repère dans le calendrier. Une majorité se demande donc combien de temps va durer le second confinement et va-t-il englober les fêtes de Noël. Ce Noël ne sera pas comme les autres années précédentes a prévenu dimanche l'épidémiologiste Arnaud Fontanet sur RTL, prévoyant qu'une circulation encore importante du virus à cette période arrive. D'après un sondage Le Parisien, 71% des Français se disent cependant prêts à accepter que le confinement se prolonge après le 1er décembre et jusqu'au fête. Depuis plusieurs mois, des professionnels et bénévoles préparent la magie de Noël. Entre fermeture et inquiétude pour l'avenir, des acteurs ont décidé de ne pas baisser les bras et de poursuivre leur organisation coûte que coûte. En Allemagne, le marché de Noël mondialement connu de Nuremberg, qui attire quelques 2 millions de visiteurs, a été annulé cette année. Malgré tout, gardons espoir pour sauver Noël c'est déjà la fin de ce premier podcast,
0: nous espérons que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous vendredi 20 novembre pour le premier podcast thématique. Enfin je tiens à remercier au nom de toute la rédaction de Cube, Ornella Tempesta, compositrice de notre générique, Baptiste Hiverno et Flora Granchette pour les jingles. A très bientôt l'équipe de Cube.